0: Milí poslucháči, svätý František Zassizi zanechal svojim bratom trvácne posolstvo, keď ukázal na kríž a povedal im, toto je vaša kniha rozímaní. Nemenej hlboká mystická duša svetá Veronika Giulianiová zasa povedala, denne čítajte knihu Ukrižovaného, tam sa naučíte všetkým cnostiam, tak budete všetky veci robiť s horlivosťou a láskou. Tieto citáty predznačujú motto našej relácie, ktorú sme nazvali Kríž ako najvzácnejšia kniha rozjímaní. Poďte spolu s nami v príbehoch a cestách mystikov a svetých hľadať inšpirácie v kríži, nachádzať v nich útechu a silu, zvlášť v tomto pohnutom čase, tak ako to dokázali oni a ako kríž formoval ich životy priam do podoby umeleckých diel. Pripomenieme si aj to dôležité, čo bolo možné čítať v postoji pápeža Františka pri jeho modlitbe a vnútornom spojení s tzv. zázračným krížom z talianského chrámu Sv. Marcella, keď prosil o ukončenie pandémie, ktorá ochromila svet. Nasledujúcim sviatočným pásmom vás bude duchovne sprevádzať kňaz cirkevný historik otec Ľuboslav Hromiak zo Špískeho podhradia, ktorého mnohí poznáte aj z arcibratstva Sv. Filomény. Pod reláciu sa ďalej podpisujú zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. No a pôsobivú hudbu, ktorú budete počuť, pre vás vybrala kolegyňa Diana Rauchová. Pokojny, swietoczny czas z Radiom Lumen všetkým Wam.
1: Krzyżu święty nade wszystko, drzewo przenaj w żadnym lesie takie nie jest, jedno, na którym sam Bóg jest. Słodkie drzewo, słodkie goście rozkoszny owocno siło.
0: V pohľade do životov svetých vidíme, že kríž Pána Ježiša Krista bol pre nich doslova univerzitou. Svätý Tomáš Akinský, veľký učiteľ cirkvi raz prosil iného majstra svätého Bonaventúru, aby mu ukázal knihy, z ktorých čerpal hlbokú účenosť. Svätý Bonaventúra ho zaviedol k svojmu oltáriku a ukazujúc na kríž povedal, Oče, toto sú knihy z ktorých všetko čerpám v hojnosti. Pri nohách tohto učiteľa, klačiac, nadobudol som väčšiu múdrosť než zo všetkých kníh. Podobne svetý Filip Benícius, ležiac na smrteľnom lôžku, zvolal – Dajte mi moju knihu. Tí, čo stáli okolo jeho lôžka, podávali mu rôzne knihy. Nakoniec mu podali kríž, na ktorý svetec ustavične hľadel. Vtedy pritisol si ho s radosťou k srdcu a povedal Toto je moja najmilšia kniha Do tejto knihy som počas života často pozeral S ňou túžim zomierať Z rozjímania o kríži prúdia hojné milosti ako to zjavil pán Ježiš svetej Angele Svolina Podľa duchovných majstrov jedna spomienka alebo rozímanie o kríži má väčšiu cenu než keby sa niekto cez celý rok v každom týždne byčoval až do krvi. Postil o chlebe a vode, alebo každý deň prečítal celý žaltár 150 žalmov. Kríž nás privádza k hľadaniu pravdy a takto o tom uvažoval veľký konvertita, lekár, prekladateľ humanista, doktor Pavol Strauss, ktorého slova nám pripomenie z knihy Mozaika nádeje Jozef Šimonovič.
2: Hovorí sa, že Krista mnohí nasledujú až na tábor, na horu oslávenia, ale málo ktorý na kalváriu. Na toto nasledovanie dokonca, to ostatných konzekvencií je praktickou podstatou kresťanstva. Zabudnúť na seba, nechať sa bokom a ísť za ním. Lebo nie to vzkriesenia bez kalvárie. Katolicizmus nie je vecou, ktorá sa dá odbaviť životom za teplou pecov. Katolicizmus musí obstáť pred každou brutalitou života a nie tak, že by sa jej čelilo rovnakou surovosťou. Nie. opľúvaný a zbytý, skrvavený, ubiedený a opovrhovaný musíme vždy zachovať Ježišov postoj, ktorý sa modlil za svojich katov. Ináč nepremôžeme tajomstvo zla a ľudskej zloby. Tieto krásy a možnosti katolického života ma k nemu priviedli, drahí bratia. Pretože som našiel Ježiša Krista. Našiel som i cestu, i pravdu, i život. A keby som bol všetko stratil, ako sa mi v živote i naozaj takmer stalo, ale jeho som našiel, môžem povedať, že som sa stal šťastným. Dal by náš dobrotivý pán Boh... Aby som si svojim ďalším životom zaslúžil všetku milosť, ktorou ma obdaroval. Aby som raz smel predstúpiť pred jeho tvár a poprosiť ho slovami svätého chryzostoma, ktoré použil o apoštolovi národov, o väčné spočinutie v jeho božskom srdci. Kor Pauli, kor Christy. Srdce Pavlovo je srdcom Kristovým.
0: Upierať oči na kríž aj v tomto ťažkom období pandémie nás nabáda aj pápež František. Kríž z kostola Sv. Marčela v Ríme, kde sa chodievala modliť, aj blahoslavená mistička Anna Mária Tajdžiová naozaj privádza k meditácii. Kým žila táto omilostená duša, mesto Rím obišli morové nákazy. V deň, keď skonala, mor udrel na mesto. Jej neporušené telo doteraz spočíva v chráme svätého Hryzogóna. Celý život bola ponorená v milosti kríža. Cez mnohé obety, skutky pokánia almužny a milosebnej lásky tak zachránila mnoho duší. Svoju prelomovú svetú spoveď zažila práve v chráme svätého Marčela, odkiaľ pochádza aj milostivý kríž, kde v tom čase slúžil aj servita svätého života páter Angelo Venardi. A jej celoživotným duchovným priateľom, aj istý čas aj duchovným vodcom, bol biskup svätého života, pasionista svätý Vincent Mária Stramby, ktorý si aj ako biskupské heslo ponechal to, ktoré vystihuje reholu pasionistov, umúčenie pána. Keď ho počas napoleonovskej okupácie časti Talianska nútili zložiť prísahu vernosti Napoleonovi, čo odmietol a za čo bol odsúdený do vezenia exile, pred odvlečením žalárnika si vzal do ruky len kríža breviár so slovami, tento kríž je jediné, čo potrebujem. Vráťme sa však s Otcom Ľuboslavom Hromiakom k spomínanému milostivému krížu. Prezradí nám zaujímavé súvislosti s tým spojené.
3: Milí bratia a sestry, v súvislosti so situáciou, ktorej žijeme počas pandémie koronavírusu, sa stáva takým ústredným miestom uctievania Ježišovho kríža. Ten kríž, ktorý priniesol Svetý Otec na Sagrátov pred Bazliku, Svätého Petra vo Vatikáne 27. marca tohto roku, kedy sa modlil pred krížom, zázračným krížom. Tento kríž, ktorý priniesli z baziliky Svätého Marcela na ulici Via del Corso, sa spája s veľmi výnimočnými udalosťami a preto aj rímsky ľud považoval tento kríž za výnimočný naša úvaha, prvá časť tejto úvahy, bude smerovať práve k tomuto krížu. Ide o kríž, ktorý Rimania považovali za zázačný preto, pretože kostol svätého Marcela, o ktorom písal aj slávny biograf životopisov známych umelcov, Giorgio Vasari, hovorí, že to bol kostol veľkolepý, Avšak v roku 1519 v máji zhorel. Jediné, čo z tohto kostola ostalo, bol kríž, ktorý bol úplne nedotknutý. O tých čias to ľudia považovali za veľký zázrak a v časoch veľkých ťažkostí sa obracali ku tomuto krížu, ktorý je pre nás nástrojom spásy, znakom spásy, ale aj pramenom pokoja v ťažkých situáciách. A môže byť ním aj teraz, v tieto dni. Keď v roku 1522 vypukol mor, bol to kardinál Raimond Vich, ktorý mal kostol Sv. Marcela na Viadel Corso ako chrám, titulárny chrám. Rozhodol sa počas púte, počas 18 dní, niesť tento kríž ulicami mesta v procesí, až kým neprešiel pred bránu baziliky Sv. Petra vo Vatikáne, kedy začal mor opúšťať mesto. Tento kríž zohral veľmi dôležitú úlohu pre pápežov, ktorí v ťažkých situáciách chodili tam, do kostola svätého Marcela na del Corso, aby prosili o odpustenie. A je celkom prirodzené, že aj v čase jubilejných rokov, ktorých sa na církev nám ponúka ako tá, ktorá otvára bránu svojej milosti. Mnohí, ktorí tam prichádzali na to, aby sa zmierili so svojím životom, aby prosili o odpustenie zvlášť tých ťažkých hriechov, je prirodzené, že aj počas jubilejných rokov niektorí pápeži vzdávali osobitnú úctu tomuto krížu na Viadel Corso. Takto to bolo aj v roku 1675, kedy sa za procesie, za sprievodu ľudu, konala poklona tomuto Svetému krížu a samotnú procesiu moderoval a pripravoval známy talianský barokový architekt Carlo Fontana. Rovnako sa tento kríž niesol v procesii počas osobitného mimoriadneho roka, kedy sa pripomínalo 1900 rokov od smrti pána Ježiša. Išlo o rok 1933 až 1934 a tento kríž bol stredobodom pozornosti aj pri iných dôležitých udalostiach ako jubilejný rok roku 2000. Tento rok si pripomíname 100 rokov od narodenia a 25 rokov od smrti svetého Jána Pavla II., ktorý previedol loďku Kristovej cirkvi na konci druhého a na začiatku 3. tisícročia. A práve počas tohto jubilejného roka 12. marca sa konal deň odpustenia. A práve tento kríž z kostola svätého Marcela z Ríma priniesli priamo do baziliky svätého Petra a tam sa osobitným spôsobom svätý Jan Pavol II. modlil. Modlil sa o odpustenie a svoju kázeň začínal slovami z 2. listu Korintčanom z 5. kapitoly verše 20 až 21. Sme teda Kristovými vyslancami a ako by Boh napomínal skrze nás. V Kristovo mene prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. svätý Jan Pavol II pripomínal, že tieto slová, ktorými začal deň odpustenia v jubilejnom roku 2000, sú slová, ktoré počúvame vždy v bohoslúžbe slova na Popolcovú stredu. A možno keď sme tento rok začínali Popolcovú stredu, ani sme netušili, že pôsť, do ktorého vstupujeme, bude o mnoho dlhší, ako sme čakali. Ale možno, že aj o niečo hĺbší. Lebo v živote kresťana nič nie je náhodou. Všetko sa odohráva v znamení Božej prozreteľnosti a až čas ukáže, aké ovocie z toho môže vzísť. Napriek tomu, že prirodzene pred každou pandémiou máme strach. Zvlášť, keď sme si takúto skutočnosť ani len nepomysleli, že môže nastať. Tento rok Popolcová streda začala 26. februára, krátko pred marcom, kedy koronavírus sa začal o mnoho viac šíriť, zvlášť v našom milovanom Taliansku. Pri tejto príležitosti svetý Jan Pavel II povedal, že je zaujímavé, že Kristus, ktorý nepoznal hriech za nás, sa urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. On hovorí, Kristus, ktorý je svetý, napriek tomu, že sa ho ani len tieň hriechu nedotkol, berie na seba naše hriechy. Berie ich preto, aby nás zmierol so svojím otcom. Berie na seba tú ťarchu aj našich hriechov, aby nás vyzýval k tomu, aby sme sa zmierili s Bohom. Aj tento čas je časom, ktorým nás Boh pozýva k tomu, aby sme sa všetci zmierili s Bohom a prosili Ho o odpustenie, pretože Ježiš zobral na seba naše hriechy, preto aby nám dokázal svoju lásku, lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v Neho verí, ale aby mal život väčší. Pápež Ján Pavol II pripomínal pri tejto príležitosti aj veľmi dôležitú udalosť, a to bolo očistenie pamäti. Hovorí, tu pred týmto krížom, pre lásku Božiu, ktorý si vzal na seba naše neprávosti, sme pozvaní k tomu, aby sme si vykonali halboké spýtovanie svedomia. Pri tomto spýtovaní svedomia tento veľký Svetý pápež si uvedomoval, že musíme sa očistiť aj od tých hriechov minulosti církvy, ktoré nás zaťažujú a preto pri tejto príležitosti vydal špeciálnu búlu Inkarnacionizmy Mysterium, kde pozýva, aby v tomto roku milosrdenstva sme si každý kľakli pred Bohom a prosili o odpustenie za hriechy minulé i prítomné. Aby církev prosila o aj odpustenie za Chýby minulé aj prítomné. Takisto sa to odohrávalo v pôsnom období. A tento svätý pápež hovorí, odpúšťame a prosíme o odpustenie. Bol to apel, ktorý vyvolal v radoch veriacich jednu veľmi hlbokú a veľmi vďačnú úvahu, ktorá priviedla k tomu, že... Práve krátko pred tým, ako si uctil tento kríž z kostola Sv. Marcela v Ríme, pri tomto slávení dňa odpustenia, bol vydaný dokument teologickej komisii nazvaný Pamäť a zmierenie, ktorej Ján Pavel II prosil o odpustenie hriechov církvy z minulosti a prosil o zmierenie všetkých kresťanských církví v jedno. A tento kríž sa nám vybavuje aj v súvislosti s nedávnymi udalosťami, keď pápež František akoby symbolicky pred bránou baziliky svetého Petra prosil o odvrátenie pandémie, prosil o odpustenie a vzýval Božiu milosť a vyzýval k tomu, aby sme sa aj my snažili, nech sú to dní kajúcnosti. Po tejto odprosúcej modlitbe udelili svetu pápežské požehnanie urbi et orbi s najsvetejšou sviatosťou oltárnu.
0: V súvislosti so spomínaným zázračným krížom zo 70. rokov 14. storočia otec Luboslav Hromiak ďalej pripomína súvislosť so svetou Brigitou Švedskou.
3: Ide o kríž, ktorý má bohatú históriu a spätosť s veľkou mystičkou, ktorú pápež Ján Pavol II v roku 1999 spolu s ďalšími dvomi ženami vyhlásil za spolupatronku Európy. A ňou je Svetá Bríta Švédska. Znalci umenia dospeli k záveru, že tento tajúplný kríž, v ktorom sa ukazuje úžasná bolesť Krista, stvárnená umelecky aj tým, že brucho je akoby prepadnuté, kde vidno rebra, tú obrovskú bolesť, ten výdych Ježiša Krista na kríži, ktorý pre nás znamenal život. Práve tento motív kríža sa ukázalo že pochádza z kostola San Lorenzo in Damaso v Ríme, v blízkosti rímskej roty. A tento kríž bol kríž, ktorý veľmi rada meditovala práve sveta Brita Švédska, ktorá prežila posledné roky svojho života v Ríme, aby prosila Boha o návrat pápežov z Avignonu. Dozvedáme sa túto zaujímavú skutočnosť úctievania kríža, v kostole San Lorenzo in Damaso cez jej spísy, zvlášť cez jeden z ktorý sa volá, má, volá Sermo Angelicus, že bola mimoriadne pohrúžená do modlitby a hlboko prežívala pánovo utrpenie práve pred týmto krížom. Práve tento kríž sa stal motívom aj pre ďalšie kríže, ktoré sa v tom čase tvorili, vrátanie tohto zázračného kríža v kostole svätého Marcela na Via del Corso. Poďme sa ale pozrieť na samotnú Svetu Brigitu Švédsku. Narodila sa na hrade Finstra pri Uppsale ako piaté dieťa svojich rodičov Birgera a Ingeborgy sa narodila za mimoriadných okolností, pretože matka pred jej narodením iba o vlások unikla smrti utopením. Sa jej zjavil aniel, ktorý jej oznámil, že bola zachránená kvôli dieťaťu ktoré sa má narodiť a dodalo. Vychovávaj dieťa k láske k Bohu, pretože je darom od pána. Vieme, že sveta Brígita Švédska od útleho detstva bola veľmi zbožná. Keď mala 10 rokov, mala videnia. Videla nieraz pána Ježiša ukryžovaného s krvácajúcimi ranami. A takisto vieme aj o tom, že chcela žiť v zasvetení Bohu, ale keďže otec chcel, aby sa vydala, keď mala 13 rokov, vydala sa za 18-ročného Ulfa Gudmarsona, ktorý bol bohabojným a múdrym šľachticom a vydala sa, pretože v tom videla Božiu vôľu. Vo vôli jej otca videla Božiu vôľu. Zamilovala si Ulfa a žila naplneným manželským životom. Po manželovej smrti v roku 1343 sa sveta Brigita postila a modlila ešte intenzívnejšie. Obliekala sa napriek tomu, že pochádzala zo znešeného šľachtického rodu do oblečenia chudobných. A množstvo zjavení, ktoré mala, pán Ježiš zjavil utrpenie, ktoré prežíval z lásky tomuto ľudstvu. Sveta Brigita dostala príkaz ísť do Ríma vo svetom roku 1350, kedy svojimi modlitbami a pôstami vyprosovala milosť vrátenia pápeža z Avignonu do Ríma. V Ríme žila viac ako 20 rokov a meditovala práve pred týmto krížom San Lorenzo in Damaso. Zomrela 23. júla 1373 a kanonizovaná bola v roku 1391. Žena, mystička, ktorá porodila 8 detí Jedna z jej detí je céra sveta Katarína Švédska, je pre nás veľmi krásnym povzbudením, a pozvánkou aj v tento dnešný sviatočný deň, aby sme sa zamysleli nad tými zjaveniami, ktoré pán Ježiš zjavil svetej Brigite Švédskej.
0: V knihe Zjavení svetej Brigity nájdeme aj časť, kde sa svetici prihovárá sám Ježiš týmito slovami. V interpretácii... Petra
4: Dobrovoľne som sa vzdal nepriateľom. A moji priatelia, aj moja matka zostali v tom najlepšom žiali a bolesti. A keď som videl pripravené kopie, klince, biče a iné nástroje mučenia, aj napriek tomu som išiel v ústrety môjmu umúčeniu s radosťou. Hoci som mal hlavu od trňovej koruny celú skrvavenú a hoci ma nepriatelia bodli priamo do srdca, Radšej by som si ho nechal rozkrájať, ako by som sa mal vzdať teba, človek. Preto by si bol príliš nevďačný, keby si ma za takúto lásku nemiloval. Pretože moja hlava bola dobodaná a sklonená na kríži pre teba. Tvoja hlava by sa tiež mala skláňať v pokore. Pretože moje oči boli plné krvi a slz. Preto nech sa tvoje oči zdržujú pôžitkárských pohľadov. A pretože som mal uši plné krvi a počúval som slová z nevažovania voči mne. Preto nech sa tvoje uši odvracajú od podlých a pochabých vecí. Keď som mal ústa vysúšené najtrpkejším suchom a nič dobré im nebolo dopriate, preto nech tvoje ústa zostanú zatvorené pred zlými slovami a otvoria sa slovám dobrým. A že boli moje ruky napnuté pomocou klincov, preto nech tvoje ruky sú natiahnuté k poctivej práci a k chudobným podľa mojich prikázaní. Tvoje nohy, ktoré predstavujú tvoju horlivosť, s ktorou máš vykročiť ku mne, nech sú ukryžované pôžitkom a tak, ako som ja prpel vo všetkých svojich údoch, nech sú všetky tvoje údy pripravené na to, aby mi slúžili.
0: Vráťme sa ešte na chvíľu k osobnosti svetej Brigity. Jej životopisec píše, že v mladosti neustále čítala životy svetých a Bibliu. Pod krehkým zovnejškom sa nachádzala silná, povahovo nezávislá duša, ktorá božské umenie poslušnosti doviedla až k heroizmu. Láska k blížnemu bola pre ňu cnosť všetkých cností a prvenstvo medzi nimi dávala poslušnosti. Vzorom v nej jej bol sám Kristus, ktorý jej povedal. Ja, ktorý som dokonalosť sama, som bol poslušný ocovi až na smrť na kríži, aby som ukázal, ako sa Bohu páči, keď sa zriekneme svojej vlastnej vôle. Svetej Brigite Boh prikázal, aby poslúchala pokorne a radosne. Panna Mária jej povedala, všetko máte robiť s poslušnosťou a mlčanlivosťou. No a pripomeňme si ešte slová pána Ježiša, ktoré jej adresoval. Vo svojom človečenstve som sa miernil, vo svojich modlitbách, hlopotách a pôstoch tak, aby všetci, ktorí potom túžia, mohli napodobňovať moje slová, konanie a príklad. Pán Ježiš jej vyjavil, že na jeho tele bolo 5460 rán po umúčení. Tieto si uctievame známou pobožnosťou svetej Brigity, ktorú poznáme napríklad z knižočky Sme zachránení. Alfonza Mária Epingerová, blahorečená v septembri 2018 v Štrasburgu, zostáva u nás stále málo poznaná. A predsa táto mistička s jej postojom k krížu zostáva v mnohom nasledovania hodná.
3: Mala výnimočné schopnosti, žila v 19. storočí, narodila sa 9. septembra v roku 1814 zomrela 31. júla v roku 1867, pričom blahorečená bola len nedávno, práve v deni narodenia pred dvomi rokmi. Mistička z Niederbronu tak označovali túto ženu, ktorá pochádzala z veľmi jednoduchej rodiny, z jednoduchých sociálnych pomerov, vedela čítať, ale vôbec nevedela písať. jediné, čo vedela, vedela sa podpísať. Jej sa, páni Žiž, zjavoval. U tejto blahoslavenej matky Alfonzi Márie je zaujímavé, že už od údloho detstva bola vedená k hlbokej viere. A udalosť, ktorá poznačila celý jej život, súvisí s tým, že keď sa raz prechádzala so svojou matkou okolo kríža, opýtala sa matky. Prečo ukrižovali Ježiša? Kvôli našim hriechom, dieťa moje, odpoveda jej smutne matka. Ale čo je to hriech, Nalieha Alžbeta, takto sa volala krstným menom. Hriech je urážka Boha, odpovedá matka. Na to si Alžbeta v srdci zaumieni, ja ho teda nikdy viac nechcem uraziť. Toto poznanie sa jej už ako dieťaťa hlboko dotklo. Neskôr o tom hovorí, o tej chvíle sa vo mne zo dňa na deň zmáhala túžba po poznaní, čo treba robiť, aby sme milovali Boha a aby sme ho neurážali. Silno to mnou otriaslo a viedlo ma to k poslušnosti. Na inom mieste, hovorí, utrpenia budete prežívať vždy, milé sestry. Cesta na Kalváriu je vašou cestou. Musíme ísť na Kalváriu, aby sme prišli do neba. Ako možno váhať objať kríž a dať sa naň úplne príbiť, keď odmenou nám má byť večnosť." Uvedomme si, že kríž, jediné kríž vedie do neba. Iba utrpenia vám otvoria cestu do neba. Blahoslavená matka Alfonza Mária nám zanechala aj veľmi zaujímavé podnety, ako meditovať pred pánovým krížom. Neraz svojmu božskému ženíchovi hovorila Môj Ježiš, čo ťa pohlo k tomu, že si sa dal tak strašne korunovať? aby si znášal túto bolesť, odpovedal jej. Dieťa moje, príčinou je ľudská pícha a tvrdohlavosť. Na vykupiteľovej tvári mohla teraz vidieť, ako strašne a neľudský ju vie pícha znetvoriť a aké to má následky. Takto vzlikala, keď videla vykupiteľa veľmi trpieť. Môj božský žených, moja láska, Daj mi spoznať, ako som ťa urazila a vlastne tak som ti za každým hĺbšie vtláčala trň do hlavy. Pritom videla mnohé márne a neužitočné myšlienky veľkého množstva ľudí, ktorí sa vo svojej predstavovosti zaoberajú len márnivosťou sveta a tým veľmi znásobujú utrpenie božskému vykupiteľovi. Blahoslavená matka Alfonza Mária nám ale dáva aj podnet, čo robiť, a ako sa utiekať k pánovmu krížu, nielen vtedy, keď v našom srdci rastie láska k Ježišovi, ktorého cítime tak blízko, ale aj vtedy, keď sa nám zdá byť Ježiš veľmi vzdialený. Keď nemáme chuť modliť sa. Ona hovorí, že práve vo stave jednotvárnosti je dôležité, aby sme hovorili Ježišovi tieto slova. Môj Ježiš. Nič v sebe necítim, žiadnu odvahu, žiadnu lásku. Zmiluj sa nado mnou. Aj keď ma nič v tejto meditácii nevie osloviť, predsa ostanem tu pri tebe. Obráť ku mne svoju milostivú tvár a pohľad. Keď v nás pretrváva suchopárnosť, často volajme, môj Ježiš, zmiluj sa nado mnou. A keď nám jednotvárnosť padne ťažko, ostaňme pokojní a opakujme znova, Pane, nech sa stane Tvoja vôľa vzdávajme sa a volajme, môj Ježiš, dajme ešte viac pochopiť moju biedu a moju ničotu. A keď budeme tieto slová prednášať pred tvár najvyššieho, vyslohme tieto prozby so zloženými rukami, pričom zovrime do svojich dlaní kríž a z neho nám určite príde útecha.
0: Tvojim sestrám zanechala matka Alfonza Mária Epingerová aj tento nielen dobový, ale nadčasový odkaz.
5: Moje milované deti, aký vzácný je pre vás, sestry božského vykupiteľa, tento hrôzostrašný čas, keď choroby prepukli takým ukrutným spôsobom, že im ľudská prírodzenosť potľahla. Deti moje, zvlášť tu platí aby ste zachraňovali duše, ktoré boli vykúpené drahou krvou nášho božského spasiteľa a ktoré smrť berie tak rýchlo a nepripravené. Nech je ich väčšina spása vašou najnaliehavejšou a najdôležitejšou úlohou. Keď budete vyčerpané únavou, preťažené odporom a znechutením, ponáhľajte sa ku krížu, rozímajte pre koho a prečo zomrel Boží syn takouto ponižujúcou a trpkou smrťou? Pre koho? Ach, pre nás všetkých. Prečo? Aby zachránil naše duše od večného zatratenia a aby nám otvoril nibo. Pri pohľade na nášho spasiteľa, umírajúceho na kríži, spoznáte cenu duší spoznáte, akú cenu má v jeho očiach jedna jediná duša, pre ktorú bol ochotný zomrieť, len aby ju zachránil. Pozbírajte teda odvahu, milované deti, nepočúvajte hlas prírodzenosti, ktorá sa vzpíra a chce vás premôcť. Akou útechou vám bude na smrteľnom lôžku, keď budete môcť povedať teraz, keď zomriem ako obeta lásky k blížnemu, je to pre mňa šťastie.
0: Matka Alfonza Mária svoje sestry zároveň povzbudzovala aj takto.
5: Nebojte sa, milované céry v Kristovi, keď sa cítite vyčerpané namáhavou prácou a nočnými službami. Vzbuďte v sebe túžbu zbožne sa modliť, a rozjímať konajte všetko s čistým úmyslom duchovné i telesné skutky milosrdenstva a ostatné prenechajte Bohu ešte niečo vám musím povedať deti moje chránte sa pred márnou slávou utekajte pred ľudskou pochvalou nikdy ju nevyhľadávajte Pozerajte len na to, aby ste sa páčili Bohu. Usilujte sa nasledovať božského ženícha v láske, skromnosti a pokore. On miluje pokorných a dáva im svoju milosť. Nezabudnite na slová, ktoré som vám už viackrát opakovala. Trpte, modlite sa, a mačte.
0: Matka Alfonza Mária Epingerová vo svojej dobe robila to, k čomu je pozvaný každý kresťan. Sprítomniť Boha súčasníkom. V čase neúrody, hospodárskej krízy, hladomoru a chorôb sa stala živým evanieliom. Založila kongregáciu, ale nezostávala za murmi kláštora. Odvážne navštevovala príbytky, aby miernila bolesť a biedu každého druhu. Hoci žila v zmiešanom katolicko evanelickom prostredí, nerobila rozdiely a pomáhala nezištne. Jej sestry ju nasledovali, aj pri epidémiách matka Alfonza Mária nám aj dnes hovorí Prešla som utrpeniami každého druhu a môžem vás uistiť, že duša, ktorá sa rozhodla ich prijať ako svoj podiel, je šťastná. Tak ako matka Alfonza Mária bola s krížom nášho pána Ježiša Krista spojená v službe chorým, podobne to robil aj svätý Jan z Boha, zakladateľ rehole milosrdných bratov. Precestoval pol Európy a bol aj v Afrike. Vyskúšal tisíc remesiel, poznal hrôzy vojen a cez utrpenie spoznal, že Boh ho volá k dielu služby trpiacim, opusteným ľuďom na okraji spoločnosti. Vo svojom testamente nám odkazuje.
5: Ja, Ján z Boha, najmenší z bratov, chcel by som, aby ste vždy túžili po bratskom spolu nažívaní ľudí a ich vzájomnej bratskej láske. Snažte sa, aby mali vždy čo jesť i piť a aby bolo o nich v prípade choroby dôstojne postarané. Chcel by som aby ste svoj život nasadili najmä za tých, ktorými tento svet porda, pretože sú považovaní za duševne chorých, inak myslia, alebo sa jednoducho dostali do existenciálne hraničných situácií. Ježiš Kristus vás za to požehná, lebo keď urobíte niečo z toho jednému z jeho najmenších bratov, urobíte to jemu. V srdci sa mi opäť ozýva hlas, ktorý ma otectva nabádal, aby som sa vydal na cestu za cieľom, ktorý som zpočiatku hľadal vo svete. Aby som neskôr konečne pochopil, že tá cesta vedie dnu do môjho srdca, môjho pána. Som chcel milovať nadovšetko, jemu som chcel slúžiť. Z lásky k nemu som sa vložil do služby mojim bratom, chudobným a chorým. O, ako dobre teraz rozumiem utrpeniu a osamelosti chorého človeka. Vždy som si želal byť v blízkosti chorých a rozumieť im, ako rozumie matka svojim deťom. Trpel som s nimi, ako by som bol ja sám chorý. Chcel by som... Aby všetci chorí vedeli, že si ich nesiem v srdci, či už sú v nemocnici, doma, alebo bez povšimnutia okolo idúcich ležia niekde na ulici. V tejto hodine sú mojou najväčšou útechou. S dôverou s nimi vstupujem pred mojho stvoriteľa a pána s vedomím, že sa budú za mňa prihovárať. A že Boh do knihy života zapísal to málo, čo som pre neho urobil. Oni sú jediným mojím dedičstvom, ktoré vám zanechávam. Lebo okrem nich nemám nič. Uctievajte moju pamiatku tak, že sa budete o nich starať s ešte väčšou láskou, než som to dokázal ja. Majte otvorené oči a uši pre blížných ktorí pozbavení rozumu, bez opory a ochrany, pobehujú ulicami, alebo sú zavretí v zariadeniach, kde sa o nich nestarajú láskavo a dôstojne, tak, ako si to zaslúži každý človek. Majte otvorené oči a uši pre starých, ktorí sú často sami, alebo sú v ústavoch, kde nedostávajú lásku a starostlivosť, akú si zaslúžia. Majte otvorené oči a uši pre prostitútky, drogovozávislých. Títo ľudia sú mojim dedičstvom, ktoré vám tu zanechávam. Lebo by som chcel, aby ste pomáhali všetkým trpiacim. Preto vás ešte naliehavo prosím, aby ste boli ostražití a citliví na utrpenie mnohých, ak vám môj život pomohol objaviť lásku k Bohu a k blížnému, poďakujte sa za to nášmu pánovi Ježišovi Kristovi a pokračujte v tomto diele lásky s rovnakou dôverou voči Bohu, za kousom som ho ja začal v
6: granate.
0: Meno kňaza otca Jozefa Ligoša je u nás viac zabudnuté než známe, pritom možno v jeho živote a službe nájsť mnoho cenného. Všimol si to otec Ľuboslav Hromiak, ktorý sa tejto postave Slovenskej cirkvi venuje a prezradí aj prečo ho pripomína práve k téme kríža.
3: Pochádza z chlebníc, ktoré sa nachádzajú neďaleko kríve, kde sa narodila blahoslavená sestra Zdenka Šelingová kapitulný vikár Jozef Lígoš. vikár z pískej diecézy v rokoch 1968 až 1973, ktorý sa usiloval osloviť a vyjadriť slovenskú dušu. A preto táto perla slovenska sa nám dnes ponúka preto, aby sme sa hlbšie zamysleli nad pánovým utrpením tak, ako to vnímal on. Veľmi rád meditoval pred pánovým krížom Často si robil krížové cesty. Najprv sa skúsme pozrieť na to, ako tento zácný boží muž prežíval bolesti, ktoré prežívala sedembolestná panna Mária, patronka Slovenska. V jednej zo svojich kázni na bolestnú pannu Máriu hovorí nádherné myšlienky. Hovorí takto, pozrime sa na to, ako túto náko slabú ženu premáha a posilňuje utrpenie. Aby nám tak bola príkladom a ako zase my máme niesť ťažkosti svojho života. Hoci vo Svetom písme o tom nie je spomienky, predsa je isté, že sa spasiteľ pred svojou smrťou rozlúčil so svojou matkou. Malo sa to tak stať v Betánii u Ježišovho priateľa Lazára a jeho dvoch sestier Márie a Marty. Bolo už hodne popoludní a slnko sa začalo chýliť k západu. Po pohostení, ktoré pripravili sestry Lazárove spasiteľovi a jeho matke na rozlúčku, všetci tušili, že nastáva veľmi bolestný okamih. Onedlho spasiteľ vstal a zavolal Lazára a jeho sestry. Srdečne im poďakoval za ochotu, ktorú ho podporovali a dali im posledné s Bohom. Všetci začali plakať. Potom sa obrátil k svojej drahej matke a vzal ju nežne za ruky. Jeho hlas sa chvel hlbokým pohnutím, keď jej ďakoval za všetkú lásku, z ktorou ho vychovávala a za starosti, ktoré s ním mala. Jediné oko neostalo v tú chvíľu suché a tiež po tvári Ježišovej stekali bohaté slzy. Nastala najdojemnejšia chvíľa v dejinách sveta. Skoro sa zdalo, ako by váhal, či má otvorene povedať svojej matke, čo sa má s ním stať zajtra na veľký piatok. Dlho sa zadíval na matku a až potom jej tíško povedal. Drahá matka, zajtra mám dokonať na kríži. Nikdy som nič nerobil bez tvojho vedomia, preto ťa prosím, dovol mi zomrieť za svet. Prínes túto veľkú obetu z lásky k úbohým dušiam, ktoré, keby som nezomrel na kríži, boli by všetky zatratené. Bolestné slzy zaliali po týchto slovách oči Márine. Bolo vidno na nej, ako v jej srdci zúri boj medzi láskou k Bohu a láskou materinskou. Až po niekoľkých okamihoch pozdvihla svoje zaselzené oči k nebesám a ticho povedala... Hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Potom Ježiš ešte raz objal svoju milovanú matku. Ešte jeden vrúcný pohľad a obe sveté duše sa rozišli. A čo robila Mária po rozlúčke? Čo robila zatiaľ, kým Ježiš posledný raz večeral, kým ho Judáš zradil, kým sa krvou potil, kým bol chytený, súdený? Odyšla do Jeruzalema a tam čakala. Modila sa celú noc, čo bude s jej synom. Keď sa apoštolovia rozutekali z Olivovej horej, iste prišli aj k jeho matke, aby jej oznámili, že jej syn bol zviazaný a odlečený pred súd. To Márii nedalo pokoja. Sotva sa rozbrieždilo, už utekala na nádvorie Pilátovo, aby sa čím skôr dozvedela o Ježišovi. Tam stála, keď bol bičovaný, Tam bola vtedy, keď bola nad ním vypovedaný ortiel smrti. Sotva ho počula, utekala bočnými uličkami a postavila sa na miesto, kadial ja musel ísť z prievod. Ešte raz chcela byť so svojim synom. Videla, že ho všetci opustili. Každý sa za neho hámbil. Len matka nemohla byť taká. Nenatíska sa k nemu vtedy, keď bol slávny, keď robil zázraky, keď sa každý tisol k nemu. Vtedy ostala doma v Nazarete. Ale teraz, keď ním všetci opovrhli, aspoň matka sa musí k nemu verejne priznať. Preto sa predrala pomedzi zástupy. Hoci slabá žena nebála sa, že ju vojaci odkopnú. Keď ide o jej syna, nebojí sa ani posmechu, ani bitky, ani smrti. Sotva si zastala na miesto. Už z ďaleka počula zúlivé výrykyky, ktoré čím ďalej tým viac mohutnili. Smutný sprievod sa blížil. Začervenela sa, keď počula, ako hlásateľ vyvoláva Ježiš, syn márie je odsúdený na smrť. Nehambila sa však, že je matkou tohto odsúdenca. Po chvíli videla svojho syna. Kráčal ťažko, len sa vliekol. Jeho svetá tvár bola pokrytá zaschnutou krvou, preto skoro nič nevidel. Ako by sa bola rada k nemu rozbehla, povedala by mu, že mu ostala verná, aj keď ho všetci opustili, že sa za neho nehambí, i keď mu všetci nadávajú. No bližšie nemohla, lebo vojaci neboli by ju pustili. Preto aspoň otvorila svoje náručie a zvolala Ježiš a vysílený spasiteľ ju naozaj počul. Oddaná láska jeho matky mu bola hojivým balzamom za všetky potupy, ktoré dnes dostal. Zastavil sa, aby sa s ňou posledný raz rozlúčil. Ich pohľady sa zišli. Ale v tej chvíli Mária videla, ako ťažká ruka netrpezlivého vojaka surovo dopadla na hlavu jej dieťaťa. Hrôzou vykríkla a zvalila sa v mdlobách na zem. Ovládala sa však. Pozbierala svoje sily a dostala sa až na kalváriu pod samý kríž. Kto opíše, čo táto žena vytrpela pod krížom? Čo cítila táto matka, keď jej synovi ruky a nohy prerážali klincami? Čo cítila, keď sa mu ešte na kríži posmievali? Čo cítila, keď prosil o kvapku vody a nemohla mu pomôcť, ale musela sa dívať, ako mu podávajú ocot žlč? čo mohla cítiť, keď jej položili mŕtvého syna Dolona. A predsa Mária vydržala tieto nepredstaviteľné bolesti. A predsa na oko slabá žena najkrajšie obstála na krížovej ceste. V tejto meditácii Jozefa Ligoša sa posúvame opäť k Sv. Brigite Švédskej. Ako keby sme v týchto dvoch ľuďoch, ktorí boli od seba ďaleko vzdialení, videli podobné impulzy, ktoré prežívali pred tajomstvom pánovho kríža. kňazského seminára biskupa Vojta Šáka, na spiskej kapitule spiskom Podhradí sa nachádza krížová cesta, ktorej ideu stvárnil síce umelec, ale pôvodcom tejto idei bol Jozef Ligoš. Skomponoval túto krížovú cestu na nápev, ktorý sa spieva na Veľký piatok. Ecce Lignum Crucis, hľadrevo kríža. A do týchto notových osnov sadil zastavenia krížovej cesty, ktoré akoby zapadali do nôd, do nápevu Veľkého piatku. Prvé tri zastavenia sú na jednom tóne a to je Pán Ježiš v muro Jeruzalema. Ďalšie tri zastavenia to je stretnutie sa Ježiša Krista s ľudstvom a potom Ježišov pád, ako keby najhlbšia nota znázorňovala ten tretí pád a súpanie melódie je zároveň sprevádzane zastaveniami až po kalváriu, po jeho ukrižovanie, ktoré predstavuje najvyšší tón a potom jeho pochovanie. Keď svetá Brigita Švédska vo svojich meditáciách robí aplikáciu o tom, ako oči, ktoré boli zakrvavené, nás vedú k tomu, aby sme aj my správne používali svoj zrak, Ruky, ktoré žehnali, aby sme aj my ruky používali na dobré účely. Niečo podobné nachádzame aj v meditácii pri pánovom kríži u spišského kapitulného vikára Jozefa Ligoša. Tak si tieto slova vypočujme. Stali ste už niekedy nad lôžkom umierajúceho? Prežili ste už ten hrozný deň alebo noc, Kedy ste videli a zo so zatajeným dýchom pozorovali posledný zápas svojho otca, matky, muža, dieťaťa. Boli ste už svedkami tej strašnej chvíle, keď po dlhom napätí sa konečne ozvalo pri smrteľnej posteli, zomrel. Zažili ste už chvíle po bezprostrednej smrti svojho najbližšieho. Konečne, boli ste už v izbe, v miestnosti, kde uprostred v rakve leží vystretá mrtvola, kde sú hodiny zastavené, okná zastreté, všetko zatiahnuté čiernou smrteľnou farbou. Koľké hrobové ticho tam, kde smrť, hrozná smrť rozprestie svoje krídla, tam hlasy utíchnu, tam nastáva hrobové ticho. I pýtam sa z- znovu, drahí moji, zažili ste už tieto chvíle, ktorí áno, ma porozumejú. Naše kostoly sú dnes smutné. Je tak mŕtvo. Smrť. Hrozná smrť sa dostala do každého kostola a chce nám niečo, niekoho, vyrvať z nášho prostredia, zničiť násilným spôsobom, zavraždiť. A čujte koho? Nie neznáme nie jedného z rodiny, nie otca, nie matku, ale viac, o mnoho viac. Chce vziať toho, ktorý je našim srdcom, naším životom, všetkým našim. Chce vziať toho, bez ktorého náš život sa mení v zúfalstvo, v plač, ba viac, bez ktorého náš život je holou nemožnosťou. Chce nám zjať Ježiša. Ježiš na smrteľnej posteli, Ježiš na kríži, Ježiš v poslednej agónii. Ako ťažko je dnes hovoriť v týchto okolnostiach, všade tak mŕtvo okolo nás. Zvony, orgán, zvončeky od žiaľu umlkajú, vtáčiky prestávajú spievať. Celá príroda zastavuje svoj dých nad hrozným obrazom, ktorý sa dnes ukazuje na vrchu kalvárii. A ja, úbohý človek, mám hovoriť v tomto mŕtvom tichu. Mám kázať. Mám spravodlivým povedať do duše, aby Boha milovali. Mám prosiť v mene ukrižovaného hriešníkov, aby ho svojimi hriechmi neurážali, aby ho viac ráz nekryžovali. Nie, to nie je možné. Ústa moje dnes sú slabé. Hlas môj príliš stlmený, aby vnikol až do najtajnejších záhyboch u ľudského srdca. Nie, ja dnes nebudem kázať. Ja vás privediem k lepšej kazateľnici, ako je tá, na ktorej stojím. Ja vám dnes privediem lepšieho kazateľa, takého ste ešte nepočuli. Privediem vám misionára, akého svet ešte nevidel. Povolám si dnes zakazateľa toho, ktorý s rozpiatými rukami leží na dreve kríža. Poď teda, Kriste Ježišu, poď z kríža na túto kazateľnicu, poď so svojimi zakrvavenými rukami a nohami, poď so svojim zmučeným telom, poď so svojim prebodnutým srdcom, poď, vezmi si aj svoje lôžko, na ktorom spočívaš. Vezmi aj trňovú korunu, vezmi biče, vezmi klince a poď všetkým ľuďom ukázať o svojej nesmiernej láske k ním. Zádzame sa ako opustené síroty k smrteľnému lôžku svojho najdobrotivejšieho otca, očakávajúc tvoje posledné napomenutie, sledujúc tvoje posledné chvíle. Ježiš na kríži zomiera. Posledné chvíle ani jedného človeka na zemi takto nevyzerali. Pozri sa len na smrteľnú posteľ, je veľmi jednoduchá. Bez matracov, bez slamy. Je zložená len z dvoch napriek zbytých driev. A pozri sa i na jeho podušku. Ach, meká je. Veľmi pohodlná, zhotovená z bodľavých trňov. Vyplnená Ježišovými vlasmi a krvou. Má i priklivku. Skladá sa z troch klincov a z mnohých krvácajúcich rán. O šaty ho obrali. Prichádzajú dobrí priatelia potešiť ho. Spríjemniť posledné chvíle. Jeho matku odsotili, Jej ústa umlčali. Ona tak nevie tešiť svojho umierajúceho syna. Celý zástup ľudí sa približuje k jeho smrteľnému lôžku a začne ho tešiť, povzbudzovať. Počúvaj len. Také slová slova pre umierajúceho. Ste iste, ešte nepočuli: Vari, ty chceš zboriť chrám a za tri dní ho postaviť? Zachráň seba. Ak si syn Boží, Zostup z kríža. I kniežata, tak kniazské zákonníci, starší ľudu tiež pošľú deputáciu s odkazom: Iným pomáhal. Sám seba nevie zachrániť. Ak je kráľom Izraela, nech zostúpi z kríža a my mu uveríme. Má i dobrú obsluhu. Skoro celkom z krvi stečený, dotieravými komármi doráňaný, poludnejším žeravým slnkom vyčerpaný. Z perí Kristových zaznieva celou kalvárinou. Srdce lomná prozba, žij s ním. Ako to matka počuje, letí po nejaký nápoj. Mária Magdalena, nábožné ženy vstávajú a zháňajú nádobu s vodou, ale aby dostal kvapku vody z rúk svojich priateľov, to nedovolia. Už sa aj jej obsluhovateľ približuje, nesie nádobu, namočí do nej špongiu a podávajú k vyschnutým ústam Ježišovým. Spasiteľ podávaný nápoj okúsi, ale ho nepríjme, pretože miesto osviežujúcich kvapiek podávajú mu ocot a žalč. Vrchol Beštiality je dokončený. So synom Božím sa horšie zaobchádza ako so zvieraťom. Bože, a ty to trpíš. Ty sa nečinne na to pozeráš. Keď Ábela zabil brat Kain, išiel si sa pomstiť za nevinnú krv. I tu najmenšiu urážku, ktorá bola spáchaná na vyvelenom národe, si pomstil. A teraz nie Ábel, nie Ízák, nie národ, ale tvoj syn je tam hrozne potupovaný a ty na to mlčíš. A keď už Boh mlčí, tvoj otec, prečo sa ty Ježišu Kriste neobrániš? Prečo z kríža tak, ako si to prajú tvoji nepriatelia? Prečo teda neodpovieš aspoň na tie výsmechy, na tie nadávky a spasiteľ naozaj otvára svoje ústa? On sa aj musí odplatiť za tú zverskosť, ktorej sa proti nemu dopustili. Obracia oči k nebesám, otvára svoje ústa a čo len povie? Aká bude jeho odpoveď? My ste čakáme, že z týchto úst vyjde takáto pomsta. Hrombo, že uder do týchto vrahov. Zem, otvor sa a pohoď tých, ktorí nie sú hodní, aby si ich nosila. Ale nič takého nepočuť z úst spasiteľových. Keď teda ani pomstu nevoláš na nich. Nepukne aspoň tvoje srdce, že tieto bolesti ti spôsobujú tí, ktorých si toľko miloval. Nezaznie teda z tvojich úz aspoň tak do srdca veľko veľkopiatočné: O ľud môj, čo som ti urobil? začo čo tie klince? Za čo to trnie? Z Egypta som ťa vyviedol a do zeme tvojej priviedol. Za čo to všetko? Za to, že som ťa pred nepriateľmi bránil. To za to, že som uzdravoval, kresil tvojich synov a céry A čujte, drahí moji. Čo im teda vlastne na to všetko odpovie? Zem ešte nikdy nezažila takejto odplaty. Obracia svoj zrak k nebesám a volá tak úprimne, tak prosebne, že tento hlas aj nebeskú oblohu prerazí a zjaví sa ako úpllivá prozba pred trónom rozhnevaného boha. Oče odpust im, lebo nevedia, čo činia. bol istý nenapraviteľný zbojník menom Šimon. Vraždil, zbíjal kde koho mohol. Nikto ho však nemohol iz jeho spolučníkov chytiť. Istého večera, ako sa okolo vatry zohrievajú, zbadajú, že sa k ním približuje akási čierna postava. Keď sa dostane skoro až k vatre, odrazu jeden celkom preľaknutý vyrazí zo seba, veď tento vyzerá ako Kristus. Nech bude teda ako Kristus ukrižovaný. A tu sa cudzinec priami. Predstúpi pred Šimona, roztvorí svoje skrvavené ruky, ukáže jazvy na nich a povie. Tu ich teda máš v Biklin, na staré miesto tam, kde bol vbytý keď som za teba umieral Šimon prišiel som k tebe aby som ti povedal už je toho dosť treba nám, aby sa tento prípad zopakoval aby prišiel Kristu so svojimi skrvavenými rukami v podobe mnícha i medzi nás je stále medzi nami nie v podobe mnícha ale v podobe chleba a vína. A tento Kristus tu z oltára k zatvrdnutému hriešníkovi vždy, ale najmä dnes volá. Hriešník, poď teda k tomuto oltáru a muď ma. Ukrižuj ma znova. Namyslenec, ber trnie svoje pýchy a korunuj ma. Smilník, bý po tých ústach a očiach, pretože ty nimi tak často hrešíš. Zlodej, ber klince a prerážaj ruky moje svojimi ukradnutými vecami. Lenivec, prerážaj i nohy. Ukrižuj len, dokiaľ chceš. Uvidím, kto ustane, či ty vo svojej zlobe, alebo ja vo svojej láske voči tebe. Po skončení aj sveta, kým len bude na svete posledný oltár a posledný kňaz pri svetej omši, budem vždy za teba vysielať túto prozbu. Otče, odpusť mu, lebo nevie, čo robí. To je jeho odpoveď a naša. O Kriste ukryžovaný, tu pri tvojej smrteľnej posteli. Dnes s väčšou dôverou sa k tebe túlime ako deti okolo svojho otca, matky, ktorým hrozí nebezpečenstvo. O láska ukrižovaná, odpusť. Ty si odpustil Petrovi, Marii Magdaléne, ba dokonca aj Lotrovi na kríži, ty hlava trním doráňaná. odpusť všetku píchu, zlé myšlienky, Ústa zosinelé Odpuste bohorúhania Zlé slová, Perzverzné slova Piesne, ktoré sme spievali Ruky prebodnuté Odpuste krádeže a nečistotu Nohy zboľavené Odpuste lenivosť Slabú, nedbanlivú návštevu kostola Ale zvlášť ty Prebodnuté srdce odpusť všetku nelásku ktorú si od nás zakúsilo. Povedzte teda i nám vy, pre ústa, tie utešujúce slová odpustenia. A takto očistení ťa prosíme zvlášť dnes, keď brat brata vraždí. Dnes, keď celá príroda vstáva k novému životu, ľudstvo však sa samo vrhá do smrti a seba zničenia pod tvojím krížom ťa prosíme. Pre tvojich svetých rán pokoj svetu daj. Milosť udel nám. Zmiluj sa nad nami. Amen.
1: Skłoń gaúnsky, drzewo święte ulži członkom tak rozpiętym. Odmieň teraz ono srogošť. Którą śmiało z przyrodzenia, spuść kuchno i cichuchno, ciało króla niebieskiego. Za kogo svoje?
0: Poslucháči, relácia o kríži ako najvzácnejšej knihe rozímaní sa práve končí. Budeme radi, ak sa k myšlienkam a reflexiám zo života svetých, o ktorých sme hovorili, budete vracať nielen v tomto posvetnom čase. Nech duchovné slovo hostia relácie odca Luboslava Hromiaka vás prevádza v tomto pohnutom čase vždy, keď na vás budú doliehať chvíle skúšky a nech je pre vás pánová láska z kríža, tak ako bola pre mnohých svetých učebnicou života a posilou osobitne v tomto období. Za pozornosť vám okrem hostia relácie a interpretov Hildy Michalíkovej, Petra Vajncilera, Jozefa Šimonoviča, Ďakujú aj hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Dopočutia pri ďalších reláciách z Rádiom Lumen.
7: Zastavím a utriem ti krov bielou šatkou, čo mám si plním.